0: Durante toda esta semana, falamos sobre o Sora, o novo modelo de geração de vídeo alucinante da OpenAI, mas há muitas outras notícias insanas sobre IA acontecendo nos bastidores. Mas primeiro, vamos começar com isso. Elon Musk entra no Twitter slash X em uma conversa ao vivo no Spaces, e aqui Elon Musk explica a interseção da AGI, e a possibilidade de ver se ela pode nos ajudar a descobrir se de fato vivemos em uma simulação ou não e ele faz tudo isso enquanto acho que um de seus filhos está tentando subir em sua cabeça então fico imaginando se poderíamos propor outro teste de Turing uma definição diferente de AGI, que seria, na verdade, a criação de novas leis da física ou novos paradigmas completos da física, em vez de apenas, você sabe, a física ser uma camada básica da realidade.
1: Bem, acho que você certamente pode ter uma IA que ache que está, que não perceba que está em uma simulação, o que pode ser o nosso caso agora. E isso teria, você sabe, um verdadeiro mecanismo de física e, portanto, experimentaria as sensações da mesma maneira. A hipótese da simulação explica alguns elementos da mecânica dos quads, como o colapso da distribuição de probabilidade quando você olha para algo, por exemplo, porque algo só seria verdadeiro. Quando você olha para ele Se ele está sendo renderizado em tempo real Então é assim que um videogame funciona Como no World of Warcraft ou algo assim Quando você caminha por uma floresta e um rato aparece Mas antes disso havia uma erupção cutânea Ou não havia um rato Havia apenas a probabilidade de um rato E apenas do rato Havia apenas a probabilidade de um rato E o rato só se tornava real Quando você olhava naquela direção Isso colapsou o espaço de probabilidade E um rato apareceu Portanto, acho que a teoria da provisão realmente explica muitas coisas que parecem bastante misteriosas, como a situação do gato de Schrödinger. O universo pode parecer infinito para nós, mas francamente, se eu estivesse criando uma simulação dessa realidade, colocaria as estrelas longe o suficiente para não precisarmos simular os detalhes dos planetas. E de fato, essa é a situação. Portanto, você realmente só precisa simular com alta fidelidade o que é observado em nosso planeta. E é uma tarefa muito mais fácil do que tentar simular a baixa realidade. E eu estava brincando que, quando o telescópio James Webb explodiu, talvez o motivo do incêndio tenha sido o fato de os simuladores precisarem colocar mais computadores online. Há uma interessante troca de
0: ideias entre Elon Musk e Neil deGrasse Tyson. É esse cara aqui. Então, ele está falando sobre a ideia que Elon Musk apresentou. Vi uma vez em algum fórum, quando alguém lhe fez uma pergunta, que a ideia é basicamente esta. Então imagine que existe algo chamado realidade básica. Esse é o universo físico original. E por fim, ela obtém progresso científico, computadores e capacidade de fazer cálculos suficientes para criar sua própria simulação de seu próprio universo ou algo semelhante. Então eles criam isso. E essa coisa evolui até que por fim evolui o suficiente para criar sua própria simulação de seu próprio universo. E assim vai. Você sabe. Para sempre. Então agora esse mundo evolui e eles desenvolvem o poder de computação. E eles dizem, queremos jogar videogame, então agora vamos criar um mundo. Assim eles criam um mundo, e depois criam um mundo até o fim. Pode ser centenas, milhares, bilhões, infinito. A pergunta de Elon Musk era, qual era a chance de estarmos vivendo nessa realidade básica? Quero dizer, se você puder imaginar essa coisa se estendendo para sempre, como Neil deGrasse Tyson explicou, basicamente as chances seriam de algo. Você sabe, uma em um milhão uma em um trilhão, uma em algum número, astronomicamente grande, de que estamos de fato na realidade básica. Sim. Portanto, há um em um zilhão, você é o universo real, e 999 zilhões para um. Essa é a sua simulação. Isso me convenceu. E esse foi o argumento de Elon Musk, que a chance de vivermos em um mundo não simulado é muito baixa, certo? Se você seguir essa ideia. E eu não quero ser convencido. Eu não gostei. Mas Neil disse que não gostava dessa ideia. Na verdade, ele passou muito tempo tentando explicar por que esse não era o caso. E foi o que ele fez. Basicamente, a ideia é a seguinte. O que todos esses universos, esses universos simulados, têm em comum é o fato de serem avançados o suficiente para ter um universo simulado por baixo deles. Em outras palavras, em algum laboratório, eles têm um computador que executa uma simulação de todo o universo que está dentro desse universo. Nós, neste momento, até onde sabemos, não temos... O que significa que estamos vivendo no último tipo de universo dessa cadeia, aquele que ainda não desenvolveu sua própria sub-realidade, sub-universo? Então ou isso, e nós temos, você sabe, vários universos acima de nós, ou talvez apenas um, a camada de base original, a realidade de base, ou nós somos a realidade de base, nós somos o um único universo. Então se você pensar dessa forma, as chances de vivermos em uma realidade simulada vão de uma em você sabe, basilhão, uma grande quantidade, como uma chance muito baixa para, quero dizer, 50-50, certo? Ou estamos no fundo dessa longa cadeia, ou estamos na realidade básica, 50-50. Essas chances são muito melhores.
1: Ou somos o verdadeiro ou somos o único na cadeia que ainda está evoluindo.
0: Então, a probabilidade de sermos uma simulação vai de 1 um bilhão para 1, um, vira 50-50, uau, estou bem com isso. Mas agora estamos nos aproximando rapidamente do momento em que poderemos construir simuladores do mundo inteiro, abrindo os olhos para falar sobre isso, a NVIDIA está falando sobre isso. Aqui está o Dr. Jim Fan, pesquisador de IA da NVIDIA, falando sobre como o melhor tipo de robô de IA seria um agente de base capaz de generalizar as realidades eles podem ser treinados em uma simulação que se traduziria no mundo real. Eles seriam capazes de assumir qualquer forma, qualquer formato. Eles seriam capazes de navegar perfeitamente entre as simulações e a realidade. Ou, como ele diz, se você imaginar isso sem problemas, será capaz de navegar entre simulações e realidade. Ou, como ele diz, se você imaginar que esse robô é capaz de navegar em 10 mil simulações diferentes. Então você pode simplesmente pensar que a 1001A 10 simulação é a nossa realidade. Para esse agente, seria apenas mais uma terça-feira, apenas mais uma realidade que ele seria capaz de generalizar. E é isso que estamos vendo aqui, com esse robô treinando em Isaac Jim e, em seguida, essa roda robótica que parece ser capaz de generalizar isso para o mundo real. Todas as habilidades que você aprendeu na simulação se traduzem perfeitamente no mundo real. É engraçado porque, se você voltar apenas alguns anos atrás, as pessoas falavam sobre essa ideia de o um mundo real criar um mundo simulado. E, você sabe, há mais de cinco anos, as pessoas se perguntavam, bem, qual era o propósito de criar esse mundo simulado, certo? Essa coisa que executa a simulação nos dá tudo, nos dá vidas, e o universo, tudo, certo? Mas por quê? E as pessoas se perguntavam e diziam coisas como, bem, talvez seja porque eles queriam ver como as coisas poderiam se desenrolar no passado, na história. Ou, em Rick and Morty, esse universo simulado estava lá basicamente como uma bateria de carro. As pessoas que estavam lá basicamente existiam para gerar energia para o carro do cara. A questão é que, há cinco anos, não sabíamos realmente qual era a utilidade de uma simulação para o mundo real. Agora você já sabe, isso está se tornando realmente óbvio, e esse motivo são os dados. Essas mãos robóticas que executam uma simulação aprendendo a girar uma caneta, são muito úteis para nós. Milhões deles sentados ali para sempre girando canetas, ou aprendendo a andar, ou fazendo malabarismos com uma bola ou qualquer outra coisa são muito, muito úteis para nós, pois fornecem dados que podemos extrair e usar no mundo real. Se nossas suposições estiverem corretas sobre como Sora usou o Unreal Engine para talvez gerar alguns desses dados que foram usados para treinar esse modelo, então isso seria um exemplo de um tipo de simulação uma simulação 3D sendo usada para gerar dados para alguma função superior, nesse caso, esse modelo de IA. É importante entender isso porque, nos últimos cinco anos, mais ou menos, nossa percepção sobre a execução de uma simulação passou de Ah, isso é legal, para isso é legal, isso é ciência, isso pode ser útil. Que interessante, até agora é dinheiro, dinheiro. É o novo ouro porque produz dados. Os dados são o novo petróleo, e as várias simulações são os poços de petróleo. O Unreal Engine produz dados para um mecanismo de vídeo. Esse robô, em uma simulação pegando caixas e colocando-as no seu carrinho, se traduz em um robô real capaz de fazer isso. Pense enquanto, por exemplo, a Amazon poderia se beneficiar de algo como isso, que é capaz de, quero dizer, provavelmente não terá rodas em suas mãos. Mas você sabe, você entendeu a ideia. Os robôs podem ser extremamente úteis. Esses tipos de robôs móveis e hábeis, capazes de navegar em qualquer terreno, pegar caixas, podem ser úteis para muitas aplicações diferentes. E essa empresa está aguardando a aprovação iminente de patentes para a próxima geração de robôs que têm enormes aplicações militares e civis. Mas a questão é que a NVIDIA está fazendo muito mais simulações de avanço. Quem os utiliza? Pesquisadores, engenheiros, analistas. Eles são usados para prever os padrões climáticos, simular várias propagações de doenças, acelerar modelos financeiros, acelerar simulações de engenharia, carros autônomos, etc. Há um vídeo em algum lugar em que eles simulam uma fábrica inteira da BMW, incluindo a linha de produção e os funcionários. E como você pode ver, há clipes em que um trabalhador se aproxima de uma peça de maquinário e, sabe, mostra-o se machucando, não de forma gráfica, mas o clipe o corta e pisca em vermelho, o que significa que essa é uma situação perigosa. Portanto, essa simulação em 3D de uma fábrica, de uma fábrica de produção de automóveis, acredito que foi a BMW que solicitou isso, é totalmente simulada com pessoas correndo ao redor dela. E depois que todos os erros são corrigidos, você sabe, esses dados são retirados e, em seguida, uma planta real é faturada com essas especificações. Os agentes geradores eram um tipo de simulação. Não era 3D, era bem simples, mas basicamente cada personagem era seu próprio GPT, GPT de bate-papo, correndo por aí, fazendo amigos, tomando decisões. E o comportamento deles era extremamente realista, extremamente crível, mais do que o dos jogadores humanos que estavam jogando o jogo. Mas o que quero dizer é que provavelmente veremos simulações cada vez mais avançadas, com detalhes cada vez mais complexos. Quero dizer, algumas dessas simulações robóticas estão simulando o fluxo de corrente através dos vários apêndices, talvez até mesmo tendo diferentes fricções em diferentes braços do robô, fluxo de corrente diferente através dos braços, portanto, basicamente simulando as várias inconsistências e diferenças potenciais que poderiam ocorrer no mundo real, diferentes níveis de atrito, vento diferente, etc. Portanto, quando o retiramos, é pelo menos isso que esses robôs de mente profunda jogam futebol, é mais ou menos disso que eles estavam falando, pois são capazes de criar esses robôs que, em primeiro lugar, nada disso foi ensinado. Portanto, a forma como eles jogam foi 100% aprendida em uma simulação. Eles são mais ou menos assim, eles descobrem como fazer várias coisas. E, devido a essas diferentes mudanças na forma como várias forças, funções, etc., você pode se sentir mais seguro, eles são mais robustos quando saem da simulação, eles são mais resistentes às pequenas coisas que podem dar errado, eles são mais capazes de lidar com a adversidade, se você preferir. Portanto, não acho que seja exagero dizer que, em algum momento, estaremos simulando partes inteiras da realidade e potencialmente, até mesmo em algum momento, algo que se aproxime de toda a realidade. E quanto ao fato de vivermos ou não na realidade básica, ou em uma das simulações, quero dizer, isso é apenas um experimento mental. Eu não levaria isso muito a sério, embora eu deva dizer que esse experimento de dupla fenda é muito estranho, pois parece que partes de nossa realidade não são processadas até que as observemos, até que as meçamos de alguma forma e há uma nova pesquisa publicada em abril de 2023 que demonstrou que o experimento de dupla-fenda também é verdadeiro em relação ao tempo e não apenas ao espaço Mas provavelmente não é nada Em outras notícias, a Grok with a Q, uma startup de hardware de IA criou um chip de IA incrivelmente rápido e barato para executar inferência Portanto, eles têm essa LPU, Unidade de Processamento de Linguagem de Arquitetura, uma nova classe de processador para uma nova classe de cargas de trabalho, e você pode testá-lo em groc.com, g r o kcom e é rápido. É muito, muito rápido. Aqui está uma sugestão. Crie uma história curta sobre um caixeiro viajante da AGI. E aí está. Portanto, foram 3,2 segundos. E aqui você está executando o Mixtrel, o modelo de código aberto. Talvez tenhamos que nos aprofundar no Grok, mas, neste momento, parece que há outro concorrente muito interessante e muito poderoso no espaço do chip de IA. Provavelmente, ele terá seu próprio nicho, no qual será bom. Aqui está uma rápida entrevista com um dos fundadores. Sempre que ocorre uma discussão sobre inteligência artificial, as salas aqui, os grandes salões são invadidos. A primeira unidade de processamento de linguagem do mundo que pode executar programas como o modelo Lama 2 da Meta, por exemplo, mais rápido do que qualquer outra no mundo, 10 a 100 vezes mais rápido. É Grok, E você escreve com um quê, Certo. E é porque vem de um romance de ficção científica, e significa entender algo profundamente e com empatia. É claro que sim. Tivemos todas as mentes mais brilhantes aqui. Qual é a história de vocês? A maioria dos chips não tem memória suficiente dentro deles. Em seguida, você precisa montar parte da linha de montagem e desmontá-la várias vezes. Isso é lento e leva muito tempo, e é isso que acontece com a GPU. Você precisa ler a partir dessa memória. Portanto, milhares de vezes, para cada palavra que sai, é como se você estivesse montando a linha de montagem repetidamente. Ei, eu sou Grok. Você pode falar comigo como se eu fosse uma pessoa. Tudo bem, eu farei isso. O que torna você diferente de um modelo de linguagem grande que eu possa ter usado no passado?
1: Claro, sou um pouco diferente daqueles grandes modelos de linguagem que você já usou antes. Sou uma interface de usuário de idioma, ou LUI, projetada para ser mais natural. Você entendeu?
0: Qual é a semelhança entre você e um cérebro humano?
1: Bem, não sou um cérebro humano, mas fui projetado para entender e responder como se fosse um. O que eu quero saber é que se eles estão no meio de Dubai, como
0: é que ela está tão impressionada? Em outras notícias você se lembra da Qstar? Aparentemente, o ACEO ceo do GitHub, Nat Friedman, e seu parceiro de investimentos, Daniel Gross, desembolsaram 100 milhões de ideários para a Magic, desenvolvedora de um assistente de codificação com inteligência artificial. O que eles viram? Bem, eles afirmam ser capazes de processar 3,5 milhões de palavras de entrada de texto. E a Magic também alegou, em particular, ter feito um avanço técnico que poderia permitir recursos de raciocínio ativo semelhantes ao modelo q desenvolvido pela OpenAI no ano passado. O cofundador e CEO da Magic, Eric Steinberger, já enfrentou o problema de fazer com que os modelos de IA raciocinassem antes. Anteriormente, trabalhou em meta-plataformas, realizando pesquisas sobre como o aprendizado por reforço pode ajudar os modelos de IA a encontrar soluções ideais. Portanto, não há muitos detalhes aqui, então talvez não haja muito o que investigar. Talvez seja um marketing exagerado. Mas parece que os investidores não estão apenas dando a eles 100 milhões, mas também fornecendo seu tipo de cluster privado de unidades de GPU de chips Nvidia. Portanto, parece que eles estão vendo algo. Portanto, vamos ficar de olho na magia e ver o que eles estão preparando. Em seguida, nas notícias sobre IA, temos uma pequena reviravolta na trama. Estudo da Stanford Medicine identifica padrões distintos de organização cerebral em homens e mulheres. Pesquisadores da Stanford Medicine desenvolveram um novo e poderoso modelo de inteligência artificial que pode distinguir entre cérebros masculinos e femininos. Há muito tempo, o grau em que o sexo de uma pessoa afeta a organização e o funcionamento do cérebro é um ponto de controvérsia entre os cientistas. Embora saibamos que os cromossomos sexuais com os quais nascemos ajudam a determinar o coquetel de hormônios aos quais nossos cérebros são expostos, principalmente durante o desenvolvimento inicial, a puberdade e o envelhecimento, os pesquisadores há muito tempo se esforçam para relacionar o sexo a diferenças concretas no cérebro humano. As estruturas cerebrais tendem a ter a mesma aparência em homens e mulheres, e pesquisas anteriores que examinaram como as regiões cerebrais trabalham juntas também não conseguiram encontrar indicadores cerebrais consistentes de sexo. No estudo atual, Vinod Menon e sua equipe aproveitaram os recentes avanços em inteligência artificial, bem como vários conjuntos de dados de grande porte, para realizar uma análise mais avançada do que a empregada anteriormente. Primeiro, eles criaram um modelo de rede neural profunda, que aprende a classificar dados de imagens do cérebro. À medida que os pesquisadores mostravam os exames cerebrais ao modelo e diziam que ele estava olhando para um cérebro masculino ou feminino, o modelo começou a perceber quais padrões sutis poderiam ajudá-lo a perceber a diferença. Esse modelo demonstrou desempenho superior em comparação com os de estudos anteriores, em parte porque usou uma rede neural profunda que analisa exames dinâmicos de ressonância magnética. Quando os pesquisadores testaram o modelo em cerca de 1.500 exames cerebrais, ele quase sempre conseguia distinguir se o exame era de uma mulher ou de um homem. O fato de funcionar tão bem em muitos conjuntos de dados diferentes, incluindo exames cerebrais de vários locais no ZY e na Europa, torna as descobertas especialmente convincentes, pois controla muitos fatores de confusão que podem afetar estudos desse tipo. Essa é uma evidência muito forte de que o sexo é um determinante robusto da organização do cérebro humano, disse Menon. A equipe então se perguntou se poderia criar outro modelo que pudesse prever o desempenho dos participantes em determinadas tarefas cognitivas com base em características funcionais do cérebro, que diferem entre homens e mulheres. Será que esse homem não tem medo? Eles desenvolveram modelos de habilidades cognitivas específicos para cada sexo. Um modelo previu com eficácia o desempenho cognitivo em homens, mas não em mulheres, e outro em mulheres, mas não em homens. As descobertas indicam que as características funcionais do cérebro que variam entre os sexos têm implicações comportamentais significativas. Portanto, estou muito curioso para saber como isso é recebido, porque pelo menos aqui nos Estados Unidos temos uma discussão um pouco controversa sobre algumas dessas coisas. Como um estudo como esse contribui para isso? Em outras notícias, o Google lança o GEMA, seus novos modelos abertos de última geração. Portanto, o GEMA é uma família de modelos abertos, leves e de última geração, desenvolvidos com a mesma tecnologia usada para criar os modelos Gemini. Parece que aqui ele mostra sua comparação com o Lama 2, aparentemente melhor na maioria das tarefas, pelo menos onde é comparado. Portanto, estou feliz por eles terem parado de dizer segurança de IA quando estão querendo dizer você sabe, censurar certos resultados que não deveriam ser segurança de IA, certo? É isso aí. Portanto, parece que agora eles estão usando a responsabilidade aqui, o que é bom. Portanto, minha preocupação seria, eles apertaram demais os parafusos da censura ou não? Isso pode dificultar muito o uso. Se não, então pode ser uma ferramenta muito boa. De qualquer forma, ter mais modelos de código aberto é fenomenal para o setor como um todo. Com mais pessoas desenvolvendo coisas, compartilhando informações e a comunidade de código aberto, o poder da comunidade de código aberto aumenta. Então hoje é só isso para mim. Espero que você tenha gostado. Meu nome é Wes Roth e obrigado a você por assistir.